0: Moin, wieder aus meiner Podcast-Werkstatt. Ja, womit möchte ich heute reden oder mit euch reden? Was möchte ich euch erzählen? Heute habe ich mir das Thema ausgesucht, Ordnung in der Werkstatt. Und wie ihr wisst, wenn ich mein Podcast, äh, Podcast-Video ist falsch, Podcast-Sprachbuch oder wie man es nennen möchte, aufnehme, stehe ich wirklich real in meiner Werkstatt. Und eigentlich in der Regel alle, die mich hören über Podcast. Finden mich ja eigentlich auch nur, weil sie mich auf YouTube gefunden haben und also kennt ihr also meine Werkstatt. Ja, meine Werkstatt ist in der Regel im Video eigentlich immer ein ja eine recht aufgeräumte Werkstatt, möchte ich sagen. Meine Werkstatt selbst kennt ihr, ja. Meine Kreissäge ist eigentlich so der Mittelpunkt in der Werkstatt bei mir und stellt also auch so einen großen Teil der Hauptmaschine dar, möchte ich sagen, was man so benutzt. Ihr kennt ja also mein alte Schätzchen, die alten Dorf die mir immer treu zur Seite steht und <lacht> ihr kennt sie auch alle, weil sie einfach manchmal auch beim Abschalten nicht, wie man es gewohnt ist, nach 10 Sekunden steht mit Motorbremse und so. Nein, sie läuft genau 60 Sekunden nach und da habe ich schon viele, viele Leute, die mich darauf angesprochen, du, das geht mit deiner Kreissäge aber nicht und dann, da muss man was tun. Ja, der jetzt Brettschneider ist ein Ingenieur im Elektrofachwesen, der wird sich mit meiner Säge mal beschäftigen, der wird zu mir fahren und das dann auch mal machen. Ich hoffe, es wird auch irgendwann mal zeitnah werden, ich glaube, ich habe das schon öfter gesagt, aber irgendwie waren viele dabei, die einem helfen wollen, aber keiner irgendwie den Weg hierher findet. Und jetzt hoffe ich auf den Jens Brettschneider, mit dem habe ich schon öfter telefoniert und ich schätze, der will doch kommen und der wird mir das Ganze hier montieren, auch wenn es ein bisschen was kostet, aber selbst bei youtube Videos stört es halt, wenn ihr natürlich eine ganze Weile nachläuft und wenn ihr meine Videos verfolgt, ja, wisst ihr wisst ja, was ich meine und zum Teil schneide ich es schon raus, aber ich bin halt nicht der Mensch des großen Schneidens in meinem Video, das wisst ihr aber auch und von daher nervt mich das schon ein wenig. Ja, auf von meiner Werkstatt. Ich stehe jetzt in meiner Werkstatt und drehe mich mal so ein bisschen um. Und von dem Blick von meiner alten Dorf, da ist auch, weil das so mittig das größte Maschinchen ist, was ich hier so habe, auch gerne so meinen Ablageplatz, ja. Da liegt dann so wie jetzt in diesem Fall, genau jetzt, ich beschreibe euch das Bild mal, äh, auf dem Schiebeschlitten liegt also, liegen zwei, zwei, ja, äh, liegen zwei Verlängerungskabel. Ja, Kabeln, was ist die Mehrzahl von Kabel? Kabeln, was ich auch nicht da liegen, zwei Verlängerungskabeln, weil ich gestern mein Auto ausgesaugt habe und natürlich nicht gleich wieder brav zurückgehangen, dann hätte ich ja wieder 15 Schritte mehr gehen müssen, habe ich sie erstmal auf die Kreissäge gelegt. Die liegen also hier. Dann habe ich hier meine Schutzbrille liegen. Ich habe gestern mein Auto, wie gesagt, aufgeräumt und habe da meine Alufelgen gereinigt mit einem speziellen Alufelgenreiniger, der sehr scharf ist von der Firma Würth. Und da trage ich grundsätzlich natürlich eine Schutzbrille, weil ich möchte das Zeug nicht in den Augen haben. Die liegt also hier drauf. Was liegt hier noch? Hier liegt noch die Absaugstutzen vom, vom Staubsauger, diese feine, damit ich zwischen die Sitze komme. Ja... Das sind so ein paar Teile, die drauf liegen. Dann habe ich hier noch äh, Drechseleisen, die drauf liegen, zwei Stück. Einmal ein Schaber und einmal eine ja, Schalenröhre, eine kleine habe ich hier noch mit Finger, äh, liegt hier drauf, habe ich hier noch drauf liegen, weil ich ein bisschen was gedrechselt habe. Mache ich ja zwischendurch schon mal. Die Späne von meiner Drehbank. Ich habe mich gerade gedreht und guckst du mal, Drehbank natürlich auch alles voll auf dem Boden ist halt so beim Drechseln. Ja, also ihr seht schon, wenn ihr bei YouTube dabei seid, dann ist in der Regel immer ziemlich viel Ordnung hier. Aber das ist nicht immer so. Ne? Ja, was bin ich für ein Mensch? Was kann man daraus für Rückschlüsse ziehen? Eigentlich gar keine. Aber ich bin ein Mensch, der, ich will mal sagen, in der Ordnung, in der Werkstatt, sagen wir mal so, bin ich ein Mensch, der, der pro Projekt denkt. Ja? Ich räume die Hütte auf, also es wird entstaubt, ihr wisst ja, wie es sonst so aussieht bei mir. Und dann fange ich ein Projekt an. Während des Projektes werden gewisse Teile zwar wieder weggeräumt, weil die sonst im Weg liegen. Das sind zum Beispiel Kleinmaschinen, wie zum Beispiel meine Flachdübelfräse, die Oberfräse. Alles, was ich dann irgendwo hinlege und stört, wird wieder weggeräumt. Aber in der Regel alles andere bleibt dort liegen, wo ich es gebraucht habe. Dann, wenn das Projekt abgeschlossen ist und das Möbelstück oder was es halt auch geworden ist, meine Werkstatt verlässt, dann fange ich an aufzuräumen, ja, dann fange ich wieder an und mache wieder meinen Urzustand, möchte ich sagen, Ursprung, wie ich den mir so gedacht habe und wie ich meine Werkstatt so eingerichtet habe und ja, das kann manchmal schnell gehen, wenn es ein kleines Projekt war, kann aber manchmal auch so einen halben Tag drauf gehen, ja, dann bin ich auch manchmal so zwei, drei Stunden nur am Aufräumen. Ja, was beinhaltet so Aufräumen meiner Werkstatt? Also wenn ich zum Beispiel eine Treppe baue, habe ich sehr viel Hobelspäne, das gehört mit dazu. Wenn ich dann so fünf, sechs Säcke Späne draußen stehen habe, die, die müssen zur Kippe gebracht werden, zur Mülldeponie. Ähm, das gehört also auch alles mit dazu. Darum wundert euch nicht, wenn ich sage, so ein halber Tag ist nichts. Ja, Aber das wird meistens gar nicht so beachtet, auch so die anderen Dinge, die zum Aufräumen der Werkstatt gehören. Dann mal die ganzen Türen auf, <lacht> ich habe nur eine, und dann wird die ganze Bude mal durchgepustet, den ganzen Staub rauspusten, da kommt auch sehr viel von den Schränken, also das mache ich in der Regel so nach jedem Projekt. Natürlich nicht, wenn ich so ein kleines Verbindungsprojekt für YouTube mache, fange ich nicht an und räume die Wäsche auf, das war auch jedem klar, ja. Aber so zum Beispiel nach meinem Bett, die Aktion mit meinem Bett, das hat ja jetzt auch so ein paar Tage gedauert, ich schätze mal, wenn ich durchgehend dabei gewesen wäre, wären es so, ja, vier, fünf Tage gewesen. Und dann sieht meine Bude auch manchmal ziemlich vollgerumpelt aus. Es kann auch sein, dass ich dann meine äh, Besäumungsabreste, weil ich jetzt auch beim Bett als Beispiel die ganzen Kanten ja nochmal benutzt habe. Die Rinde habe ich ja nochmal schmale Streifen abgeschnitten, um das äh, Kopfstück zu gestalten. Darum habe ich die noch nicht weggeschmissen, sonst zerschneide ich die immer sehr schnell in so 25 bis 30 cm Stücke in Länge damit sie dann auch gleich in meine Holzkiste wandern und dann dementsprechend im Winter den Weg zum Ofen finden oder zu meinem Nachbarn, der sich auch gerne mal Brennholz holt. Ja, und so räumt man dann langsam alles wieder auf und lässt alles verschwinden. Dann meine, äh, ja, meine Tafel, möchte ich sie nennen, hier meine Spanplattentafel hier, wo viele mich ja so ein bisschen drüber, äh, ja, Auslachen möchte ich nicht sagen, aber viele haben halt so ein, so ein Whiteboard und hol dir doch ein Whiteboard und hol dir doch ein Whiteboard. Ich habe es ja mal mit so einer richtigen Tafel versucht. Ich weiß nicht, ob ihr das in meinen Videos gesehen habt. Da habe ich meine Spanplatte mit so einer Tafelfolie beklebt und habe versucht, mit Flüssigkreide dann halt darauf zu zeichnen. Die Bilder waren natürlich deutlich besser auch zum Erkennen. Ich habe also weiße Flüssigkreide genommen auf schwarzem Hintergrund. Sah natürlich top aus, aber wenn ich dann zwei, drei Tage das nicht abwische, dann wird das so hart, das kriegt man dann nicht wieder ab. Ja, und dann habe ich mich dafür also wieder entschieden, die Folie runterzureißen, habe meine Spanplatte wieder genommen und damit bin ich eigentlich sehr zufrieden. Und sagen wir ganz ehrlich, im Handwerk, wer so ein bisschen was im Handwerk macht und in der Werkstatt arbeitet und auch mal einen Aufriss macht, das macht man eh alles auf einer Platte und so, ja. Da fängt man auch nicht an Whiteboard zu nehmen und fängt an drauf rum zu malen. Und darum finde ich das so ein bisschen handwerksursprünglicher und irgendwie vertrauter, also mir ist es zumindest vertraut, dass ich öfter also auch Zeichnungen von meinem Vater auf einer Platte bekommen habe. Der saß sogar im Büro, muss man sagen. Der hat sogar zum Teil, sehe ich hier, reste zurechtgeschnitten, bisschen mehr als DIN A4 Größe und hat dann da auch so Dinge draufgeschrieben, hat da mal einen kleinen Querschnitt gezeichnet, wie also das Ganze umgesetzt werden sollte. Ja, warum er kein Blatt Papier genommen hat, weiß ich. Doch, weiß ich wohl, ich lüge. Ich kann euch genau sagen, warum. Und da sitzt der Ursprung. Und das finde ich so geil, wenn ich jetzt so drüber nachdenke. Und zwar, es gibt ja diese Klemmbretter. Und da hat mein Vater immer ein Klemmbrett gehabt. Das war, was war das für ein Material? Ich muss kurz überlegen. Guck mal eben, ob ich irgendwie sowas finde. Ich glaube, es war... Irgendein Plattenwerkstoff und da war oben ja diese Klemme drauf. Also nicht diese Dinger, die aus Pappe und da mit diesem Kunststoffüberzug. Nein, das war irgendwie eine Holzplatte. Ich weiß nicht mehr genau, was es war. Und da hatte er kein Papier mehr und fing dann beim Kunden an, scheiße. Es ist ja auch peinlich zu fragen, haben Sie ein Stück Papier? Dann hat er auf diesem Stück Holz weitergeschrieben. Also hat er dann seine Zeichnung gemacht. Man muss sich ja beim Kunden halt gut verkaufen. Was heißt gut verkaufen? Und da gehören auch manchmal so Handzeichnungen dazu, ja, und er hat auf diesem Stück weitergeschrieben, die Kunden gucken, sollen wir ein Stück Zettel geben? Nee, nee, geht schon, geht schon, geht schon. Und so fing das Ganze an und dann hat er das irgendwie in die Firma übertragen und später, also zu meiner Lehrzeit, der war ja nun lange schon Meister und hat ja auch schon lange Leute ausgebildet und wie ich dann so das Ganze bewusst mitbekommen habe, ja, ich weiß nicht, wie alt war ich da? 14, 15, 16 oder so. Da hat er auch schon immer auf diesen Tag auf, auf dieser Platte rumgekratzt, ja? Hat die dann auch so rumgegeben. Und dann sagt er, Stück Zettel weht auch mal weg, Stück Zettel mal dies. Aber so ein Stück Platte, das weht erstens nicht weg. Und zweitens ist es auch ein bisschen an dem Maschinenhandlicher. Ihr müsst euch vorstellen, ihr habt jetzt ein Stück Zettel und geht damit an die Kreissäge und wollt eure Stückliste jetzt abschneiden, ja. Also also, ihr wisst schon, ihr soll, wollt jetzt das schneiden, was da draufsteht. Ja. Maschine geht an, es kommt Luftverwirbelung, ist der blöde Zettel weg. Und das war der Ursprung eigentlich, wo mein Vater damals gesagt hat, wieso so kleine Platten gehen ja auch. Also mein Vater rannte immer mit so einer DIN-A4-Platte, vielleicht ein bisschen größer durch die Werkstatt, hatte da also seine, seine Maßliste drauf und hatte alles gemacht. Also er hat dann irgendwann von Zetteln nichts mehr gehalten. Und wenn das dann fertig war, dann hat er sich seinen Exzenterschleifer genommen oder ist zum großen äh, Flachbandschleifer gegangen und hat einem büt, fertig, hat das Ding abgeschliffen, ging es wieder weiter. ja. Und so bin ich irgendwie auf diese Tafel gekommen. Und darum bin ich jetzt auch gewohnt zu zeichnen, weil mein Vater mir viele Dinge ähm, mir zu veranschaulichen aufgezeichnet hat. Er sagt, pass halt auf, du musst ja einen Falz machen und äh, du musst das so machen, der Falz muss so, auch bei Haustüren vor allen Dingen. Da hat man ja einen Doppelfalz und das hat er mir alles auf so eine Dings aufge auf, aufgerissen, kann man ja sagen. Das ja, ist ja ein Aufriss. Ja? Man sagt ja dazu ein Aufriss. Ja. Und das fand ich immer ganz praktisch. Und irgendwie bin ich auch da auf die Tafel gekommen, um was zu erläutern. Ich habe schon von einigen gehört, wenn ich dann mal anfange, darauf rumzukratzen auf meiner Tafel, dann denken die, ja, ja, ja was, was meint er jetzt wohl? <lacht> ja, hm, ja, macht wohl sein. Und dann aber am Ende des Videos, dann macht die Zeichnung wieder Sinn. Ja, das ist halt natürlich der Unterschied, ob man es gelernt hat und so ein bisschen was mit der Zeichnung anfangen kann oder nicht. Hier habe ich aktuell, ich gucke jetzt gerade auf meine Tafel hier, ähm, die Zeichnung von meinen ja, Nachtschränken oder Ablageplatten möchte ich sagen, kommt demnächst auf YouTube, das Video. Also ich bin da schon bei, hier äh, mir zwei Schubladen zu zinken. Ich kann euch mal kurz sagen, wie weit ich da bin. Ich habe also einen, sehe ich vor mir, der ist schon komplett zusammengezinkt. Nicht wundern, ich gehe mal ein bisschen vom Mikro weg, weil ich ja immer so ein Live-Mensch bin. Also hier habe ich schon die eine komplett fertig gezinkt, schon alles fertig geschliffen. Äh, und wird jetzt dann in dem Video drum gehen. Ja, ich lege das mal kurz zur Seite. Und da freue ich mich auch schon drauf, weil so langsam brauche ich irgendwas, was ich halt auch im ablegen kann an meinem Bett. Da geht es auch wieder um Ordnung. Ja? Ähm, wo lässt man den ganzen Scheiß liegen? Jetzt habe ich natürlich rechts und links zwei so einfache kleine Tische stehen. Da ist, äh, Nachtlampe brauche ich ja nicht mehr. Ja, die Beleuchtung im Bett ist ja integriert und das ist eigentlich ganz schön. Und jetzt braucht man aber irgendwie noch eine Ablage, das nützt nichts für Handyaufladung, für irgendwas anderes, weiß der Geier, was man so am Bett braucht, vielleicht mal Nasenspray, wenn man der Kälte das Taschentücher oder weiß der Geier was. Und da bin ich gerade bei, das aktuell drehe ich da an einem Video. Ja, kommen wir zurück zum Aufräumen. Was muss man so machen? Also ich bin ja so der Mensch, wie gesagt, nach jedem Projekt wird aufgeräumt. Jetzt bin ich ja mitten in diesem Projekt meiner Schubladen, dementsprechend sieht es hier natürlich auch aus. Jetzt gucke ich mal so Richtung Hobelmaschine und stehe hier vorne an meiner Tafel, da stehe ich ja mal ganz gerne, wenn ich Podcasts aufnehme, weil ich dann meine Werkstatt so im Blick habe und eigentlich kann ich ja sehr gut frei reden, wie ihr alle wisst. Ähm und wenn ich dann bei Instagram so ein Live-Video mache oder auf YouTube, dann sehe ich mich selber reden und das ist wieder ganz was anderes, als wenn ich hier mit meinem Handy rede und das Ding ist eigentlich nur schwarz und unten hängt mein Mikrofon dran und ja, da quatsche ich jetzt rein. Also es ist wieder ein ganz anderes Gefühl der Wahrnehmung. Ähm, ja, für euch wahrscheinlich auch. Ich habe schon gehört, dass das eine so ein bisschen kam eine rückmeldung ja robert ich höre das ganz gerne deinen podcast mach bitte weiter, aber sei bitte so wie in der werkstatt so frei heraus und so 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 ja wie ich halt immer bin so das versuche ich jetzt in diesem podcast ein bisschen umzusetzen ja es ist wirklich eine ganz andere dimension muss man sagen und darum kann man auch kann ich jetzt nachvollziehen, dass podcast und Videodreh im youtube ein, 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 ein riesenunterschied ist. Naja gut, ich gucke jetzt so Richtung Hupenmaschine und sehe natürlich, habe ich rechts da noch so meine beiden Borte, die ich eigentlich so als, als, ja, als Bord am Bett machen möchte. Habe ich da verleimt, die stehen da jetzt. Habe meine Böcke da mittendrin stehen und obendrauf liegt also jetzt meine Zinkschablone für die Oberfräse. Ja genau, ich werde nämlich nicht selber zinken, also das habe ich in der Schule zu oft gemacht, das hängt mir aus dem Hals und da gehe ich nicht wieder bei. Und es gibt einfach schöne Schablonen, wo man halbverdeckte Zinkungen machen kann. Also die liegt da jetzt noch, da meine Hobelmaschine dahinter stehen. In der Ecke, die seht ihr selten, also da wo die Bandsäge ist, da um die Ecke herum, da stehen mittlerweile schon drei Säcke Späne. Also auch da werde ich mich mal wieder auf dem Weg zur Mülldeponie machen müssen und mal wieder ein paar Säcke Späne wegbringen. Ja, und dann kennt ihr ja so, meine Werkstatt, hier hängt was, da hängt was an der Wand, meine ganzen Hobel, die hier hängen und es ist immer so ein bisschen... Ja, chaotisch möchte ich nicht sagen. Also für mich ist es nicht chaotisch. Ich habe ja meine spezielle Ordnung und jeder hat so seine spezielle Ordnung. Kennt ihr selber. Ihr braucht ja bloß reingehen zu eurer Frau in die Küche und macht den Schrank auf. Und dann hat die da rechts ihre ganzen Tupperwaren gestapelt. Ja, das bald nicht anfassen, weil dann fällt der ganze Mist zusammen und liegt vor dem Schrank. Aber die haben genauso Ordnung und meine Werkstatt ist genauso ordentlich, als wenn ich mir andere angucke, die wirklich alles exakt, exakt mit Winkel ausgerichtet irgendwo an der Wand hängen haben. Also, so ein Mensch bin ich Es ist immer noch eine Werkstatt. Und ich glaube, das unterscheidet so ein bisschen den Hobbybastler von dem beruflichen Handwerker. Ja. Äh, man merkt das also ganz oft, wenn andere YouTuber, also auch die, äh, das eigentlich nicht gelernt haben, was sie da zeigen, aber einfach ein Talent haben und das gerne auch so zeigen wollen, die haben dann ganz anderen äh, äh, Vorstellungen von so einer Werkstatt. Alles picobello aufgeräumt, die haben diese Keilleisten überall hängen und hängen in Hammer immer strikt genau da wieder hin nach jeder Arbeit. Nee, das werdet ihr in einem Handwerksbetrieb eigentlich nicht finden. Also ich kenne hier bei uns, ich kann ja nur von uns hier oben reden und ich kenne hier die Tischlereien so in der Umgebung. Da ist nie so eine absolute Ordnung. Ja, das, das, Das widerspricht so ein bisschen den Handwerksbetrieb. Ja, also ich, ich will jetzt nicht sagen, dass überall Chaos ist, das ist damit nicht gemeint, aber man, man sieht, dass da gearbeitet wird, man sieht auch, dass da mal Lack bei der, so ihr kennt meine Werkbank, mal Lack die Werkbank runterläuft, wenn man was anrührt und dann kippt die Scheiße um, das passiert jedem und dann läuft das die Werkbank runter, dann gibt es natürlich andere, die müssen das gleich wegpolieren und sauber machen und alles weg, damit man nichts davon sieht. Ja, das mache ich natürlich auch, aber es gelingt halt nicht immer so und wenn ich dann mit weißem Lack arbeite, ist es schon schwierig, den auch wieder restlos zu entfernen. Ja. Und so entsteht so ein bisschen auch ein gewisses Feeling einer Werkstatt. Das gehört doch mit zu einer Werkstatt, dass man sieht, hier wird gearbeitet. Da sind staubige Ecken, da sind Spinnenweben, wo die Späne drin hängt und ja, das macht doch eine Werkstatt aus und nicht diese reinen aufgeräumten Zustand, wo man nach jedem Schnitt die Säge wieder schön unter die Werkbank schiebt und alles wieder schön absaugt und so. Gut, also für mich ist das nichts. Ich lebe in meiner Werkstatt, ich arbeite ich lebe nicht in meiner Werkstatt, aber ich arbeite in meiner Werkstatt und verbringe eine sehr lange Lebenszeit, das wollte ich sagen, in meiner Werkstatt und möchte die auch so viel nutzen wie möglich und zwar nicht mit aufräumen. Also so ist es bei mir. Natürlich gibt es, äh, andere Menschen, die halt auch dementsprechend gerne alles wieder wegkommen. Ich meine, ich habe es auch gerne ordentlich in meiner Werkstatt. Das will ich so nicht sagen. Ich weiß nicht, wenn ihr so die ersten Videos von mir kennt. Äh, da hatte ich ja noch die kleine Elektra Beckum hier vorne stehen, wo jetzt die Tischfräse steht. Die Wände waren weiß und zum Teil verstaubt. Und dann habe ich ja mal angefangen zu streichen. Ich habe ja hier eine Kellerfarbe aufgetragen. Äh, so, einen, so einen Grauton. Wer meine Werkstatt kennt, weiß, wovon ich rede. Und ja, der hat die Werkstatt ein bisschen, hat alles so, seitdem ich YouTube mache, verändert, weil ich dann auch gedacht habe, ja, vielleicht musst du doch so ein bisschen auf was fürs Auge tun. Aber im Prinzip ist es eigentlich, glaube ich, egal. Ja. Natürlich, der eine, der natürlich seine absolute Ordnung liebt und das so haben möchte, der seine Fräser hinter ein kleines Kästchen baut mit Glasscheibe drüben und so. Der kann das gerne tun, aber für mich ist das nichts, weil ich denke, das ist ja ein Werkzeug. Und Werkzeug muss ich nicht als Schaukasten äh, präsentieren, obwohl das stimmt nicht ganz. Ich habe hinten links in der Ecke, ich drehe mich nochmal um und gucke Richtung Hobel, habe ich links ja so drei so so schränke möchte ich dazu sagen, und da sind alte Hobel drüben. Aber gut, ich finde diese alten Hobel, weil die wirklich, wirklich nur noch ganz selten benutzt werden. Darum habe ich erstens die Hobelreihe gemacht, die Handhobelreihe. Die wird übrigens noch weitergehen. So ein kleinen Insider von mir hier. Äh, sind da alte Hobel drin, wie Profilhobel? Äh, ja, was ist da noch drin? Hauptsächlich Profilhobel. Da ist noch ein Gradhobel mit bei. Ich glaube, ein Falzhobel ist da noch mit bei. Und ja, warum habe ich die hingehangen? Ich habe diese Kästen geschickt geschenkt bekommen. Ich dachte, bevor die wegschmeißt, das ist ja auch blöd, äh, hängst sie da mal hin. Vielleicht kannst du irgendwas reinpacken. Ja und dann hingen die Schränke da eine ganze Weile, eine ganze Weile in der Ecke und dann, ja gut, okay. Hm. Irgendwie interessiert das auch keinen. Und wir da was reinpacken, weil die nicht ziemlich tief, die sind nicht tief, ich glaube, ich warte mal, äh, die sind elf Zentimeter tief. Ja, ich kann euch sagen, wo ich die ja, aber ich habe die aus dem alten Friseursalon, ja, werdet ihr lachen, alten Friseursalon, ähm, da hatten die dann so Haarshampoo und so drin stehen, was also auch zum Verkauf angeboten worden ist. Und da waren die drin. Also Shampoo und sowas. Also darum sind die auch nicht so tief. Ja, ja und da habe ich gesagt, jo, was kannst du da reinpacken? Kartonschrauben kriegst du nicht rein, ist zu tief. Und da habe ich mir überlegt, ja, schöne Scheibe, Schaukästen sehen schön aus. Die müsst ihr euch mal zeigen in einem Video. Unten sind die so geschwungen und sind ein bisschen ausläufig. Also die beiden Seitenteile sind nicht beim Schrankende, sondern gehen noch ein bisschen spitz nach unten zu. Und es sieht wirklich aus wie so ein schöner Schaukasten. Und da habe ich mir überlegt, war ich wieder oben an meinem Karton und habe mir die besten Hobel rausgesucht. Habe die schön sauber gemacht, abgepustet, ein bisschen eingeölt und dann da reingestellt. Seitdem stehen die da. Ich glaube, das ist schon... Ich möchte nicht lügen, wie lange habe ich meine Werkstatt schon? Das Haus habe ich übernommen von meinem Vater 2006. Dann habe ich so langsam angefangen, hier äh, die Werkstatt einzurichten. Ich glaube, so 2008 oder so hängen die da bestimmt schon. Ja, und so habe ich, ist, bin ich da also zugekommen, dass ich da jetzt so Schaukästen mit Hobel hängen habe. Ja. Sieht immer gut aus, ist ein bisschen da in der Ecke. Eigentlich ist ja auch geplant und das muss ich auch nochmal machen. Da in der Ecke ist ja auch hier ein Garagentor. Dieses Garagentor soll raus und da soll eine, eine zweiflügelige Tür rein. Ja, aber wann? <lacht> Ihr kennt das. Und so möchte ich eigentlich, wenn man, wenn man in meine Werkstatt will, so halbe meinen Garten muss. Und das möchte ich gerne vermeiden. Wenn dann doch mal ein Fremdkunde kommt, ab und zu ist es ja nun mal so dass die vielleicht direkt vorne vom Haus rein und gleich wissen, da geht es in die Werkstatt, dann gewinnt dieser Schaukasten vielleicht ein bisschen wieder mehr an Bedeutung, weil dann auch fremde Leute reinkommen und dann an diesem Schaukasten vorbei müssen. Jetzt kommt man ja auf der anderen Seite rein, ihr kennt es, und man sieht den Schaukasten überhaupt nicht. Und das ist eigentlich schade, dass ich da so schöne Schaukästen hängen habe mit Hobel und ja, man hat da nicht wirklich was von. Vielleicht hänge ich dir auch mal um, wo ich gerade drüber nachdenke. Vielleicht hier vorne bei der Werkbank, wo ich öfter auch mal in dem YouTube-Video zu sehen bin, damit der Hintergrund vielleicht ein bisschen äh, besser wirkt. Aber naja, das bin halt nicht ich. Ist war jetzt nur ein Gedanke. Egal. Ja, Und so bin ich halt auch immer mit dem Aufräumen beschäftigt. So verändert sich auch eine Werkstatt, muss ich sagen. Und darum bin ich auch ganz froh, dass ich so eine kleine Werkstatt habe. Ich Liebe meine kleine Werkstatt, ich kann eigentlich an jeder Maschine, und da, so habe ich sie auch ausgerichtet, so mindestens zwei Meter also zwei, beim Hobel wird es ein bisschen knapp, da bin ich bei zwei Meter fünf, kann ich ohne Probleme in der Länge hobeln, also rechts und links habe ich von dem Hobel zwei Meter fünf, an der Kreissäge kann ich ewig, das geht bis zum Hobel rüber, da habe ich vier, ich glaube, vier Meter dreißig, wenn ich die Hobelplatten runterklappe, also den Annahme- und Abnahmetisch runterklappe, kann ich von 5 Meter, und nach draußen ist er ewig, also das geht auch ohne Probleme. Bei meiner Tischfräse hier, bis ich hier an die Heizung komme, habe ich auch 2,80 Meter, glaube ich. Und in die Länge bis zum Absauger habe ich auch gute 3 Meter. Ja, ich habe eigentlich so meine, meine, meine Werkstatt eingerichtet, dass ich mindestens 2 Meter bis 2,10 Meter ohne Probleme bearbeiten kann, ohne dass ich Maschinen verrücken muss. Ja, habe ich mir so als Maß genommen... Haustüren zum Beispiel, ja, Wenn ich meine Haustür mache, damit ich nicht, wenn ich einen Rahmen schneide oder das Türblatt mache oder Zimmertüren, dass ich für jeden Mist alles rumrückeln muss. Und dass ich halt auch eine Zimmertür von mir aus oder eine, eine Haustür halt vernünftig, felzen äh, felsen kann, dass ich vernünftig an der Fräse vorbeilaufen kann. Ich kann also auch längs bis zur Säge mindestens zwei Meter felsen. Das Schöne ist, meine Säge ist ein bisschen tiefer als die, 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 die Tischfräse. Und somit kann ich also auch große Werkstücke dran drehen. Ja, und so habe ich mir das eigentlich überlegt. Dann ist natürlich die Drechselbank dazugekommen, die so ein bisschen mein, mein Prinzip zerstört, möchte ich sagen. Meine Denkweise mit zwei Meter. Also, wenn ich dann doch jetzt friesen möchte, was länger ist als 1,20 Meter, 20, muss ich die halt verrücken. Nachteil an der Coronet, äh, Record Power Coronet, äh, Drechselbank ist halt, sie ist ziemlich schwer. Da muss man ehrlich sagen, die ist richtig schwer. Und die eben schnell zur Seite rücken, das ist schon ein Akt. Nun habe ich ja die Beine auch mit Sand gefüllt, mit so feinem Vogelsand, damit sie einen besseren Stand hat. Und nicht bei Unwucht, äh, an. die fängt ja an zu tanzen. Aber ich kann sie auch nicht festschrauben hier, weil dann passiert, dann passt mein ganzes Prinzip der Ordnung nicht mehr, möchte ich sagen, der Raumordnung. Und ich könnte da nicht mehr fräsen. Ja. Ja, und so entwickelt sich selbst meine Werkstatt immer noch wieder um, jetzt kriegt es ja mit, jetzt bin ich gerade dabei oder überlege mir einen anderen Absauger zu holen. Ich habe da meinen kleinen in der Ecke, der saugt auch wohl, er saugt alles, was er so machen soll, aber kommt doch an, welche Holzsorten ich hobel, vor allem am hobeln fällt mir das auf. Also wenn ich Buche hobel, Buche scheint von, von der Späne sehr schwer zu sein, weil wenn ihr, hobel, äh, ihr Buchenspäne hobelt, wird das sehr feine Späne. ja, Und die ist ziemlich schwer, die kriegt er manchmal nicht abgesaugt, muss ich schon sagen. Er verstopft auch manchmal mein Leitungssystem hier und das ist ein bisschen ärgerlich. Also das ist auch so ein Projekt, wo ich dran arbeite. Ich habe jetzt eine Empfehlung bekommen von einem, der dieselbe Hobelmaschine gekauft hat mich angerufen hat und sagt, Robert, kannst du mir helfen? Ich kriege da irgendwas nicht eingestellt. Und natürlich kann ich ihm das sagen, wie es geht, weil ich habe mich ja mit der Maschine äh, doch sehr ausführlich beschäftigt. Und dann habe ich ihn gefragt mit der Absaugleistung und wie er mit der Absaugung zufrieden wäre von meiner äh, äh, holzmann Hobelmaschine Er sagt, ja, ich könnte damit quasi in der Stube arbeiten. Wie, sag ich, wie in der Stube arbeiten? Ja, also bei mir mit meiner Absaugung also bei mir fällt rechts und links keine Späne vorbei. Ich sage, was hast du denn für eine Absaugung? Was ist das für ein Büffel, sag mal. Und dann hat er mir halt gesagt, nee, er hat die die und die, ich glaube Bernardo, ich habe mir das aufgeschrieben, und die hat richtig Wumms, die saugt gut. Und er sagte, er kann da locker abrichten und äh, hobeln, das könnte ja in eine Stube machen. Also es fällt fast keine Späne ab. Und das kann ich nicht bestätigen. Also bei mir äh, ist doch schon sehr viel Späne aufkommen. Auch nach dem Abrichten liegt noch viel unten im dicken Hobeltisch, und, ja, das gefällt mir nicht so. Aber dann komme ich halt auf den Rückschluss, dass es halt an der Absaugung liegt. Da werde ich also auch demnächst mal dran arbeiten müssen. Noch tut sie ihren Dienst, ich weiß noch nicht, ob ich sie wegtue oder hier vorne weiter hinstelle und damit wirklich nur die Kreissäge absauge. Das hat einen Vorteil. Ich habe also das Sägemehl und die Hobelspäne getrennt. Das Sägemehl ist halt sehr schwer und die Späne ist halt sehr leicht. ja. Obwohl, wenn ich jetzt drüber nachdenke, ist das völliger Quatsch, weil früher hat ein Landwirt sich immer die Späne bei mir abgeholt und er sagte, kannst du das nicht irgendwie trennen, damit ich diesen feinen Staub nicht dazwischen habe, weil für die Tiere ist das nicht gut, die kriegen Asthma und so und die kriegen dann auch mal Luft. Und wenn die Späne so fein ist, kannst du das nicht trennen? Nee, kann ich nicht. Und somit war das Thema auch durch, er kam dann auch nicht wieder. Und wie ich jetzt erfahren habe, also schon ein Jahr her, hieß es ja nun, dass auch die Landwirte Späne nicht mehr aufs Feld auftragen dürfen. Er hat das ja früher dann mit in seine Jauche gepackt und hat das dann aufs Feld aufgetragen. Und dann war die Sache erledigt. Also wieder zurück in den Umweltkreislauf aber das ist wohl nicht erlaubt. Ja, und somit hat sich das Entsorgen beim Landwirt also auch geklärt. So viel so einfach zum Thema Aufräumen und dann muss ich halt doch zur Mülldeponie. Haben wir Gott sei Dank hier im Ort, ich muss also nicht ewig fahren und von daher geht das schon. Ja, aussaugen tue ich meine Werkstatt auch nicht groß, das heißt, da kommt ein Besen, ich habe einen feinen Besen, dann fege ich einmal durch und dann wird das mit dem Sauger aufgesaugt und gut ist. Und gelegentlich, ich habe so, so, so ein Laubgebläser, habt ihr sicherlich auch schon mal gesehen, mit so einem langen Rohr und unten so abgeknickt. Da gehe ich dann so unter die Maschinen, damit auch da der Staub weggepustet wird. Und dann wird es zusammengekehrt und raus damit. Ja, ich habe so, so, ich habe natürlich auch Ordnung. Also, ich weiß nicht, ihr kennt ja rechts wahrscheinlich den Hängeschrank an meiner Absaugung, da habe ich Farben, Lacke drin. Ö. Verdünner, nicht, nicht alles, was da zumindest reinpasst, so kleine, so kleine Töpfe halt. Meine Wachse, mein Öl, mein Leinöl, Fiernis und sowas steht da alles. Das ist noch von der Zeit her geschuldet, wo ich noch keine Heizung mehr hatte. Also habe ich das Ganze ein bisschen wärmer eingepackt und damit das nicht kaputt friert. habe zum Teil sogar Styroporkisten da drin gehabt und habe da dann alles so reingelegt, damit das nicht friert oder kaputt geht durch Frost. Jetzt mit der Heizung und so, mit dem neuen Gebläse, meine Heizung, also, was ist das neu? Ich glaube, das hängt auch schon wieder. Drei Jahre? Drei Jahre bestimmt. Ja, drei Jahre schätze ich. Das ist natürlich top. Habe ich hier null, schöne Temperaturen drin und somit hat sich dieses Thema erledigt, dass ich hier alles irgendwo einpacken muss und damit nichts kaputt friert oder im Winter mit reinnehmen muss. Das ist eh ein großes Problem, so für Tischlereien, so äh, temperaturtechnisch und mit den neuen Energiesparhäusern, ja, die nur noch B und Entlüftungsanlagen haben. Ich weiß gar nicht, warum man heute noch Häuser mit, 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 mit Fenster baut, damit, damit man rausgucken kann wahrscheinlich. Äh, aber Fenster, das wir bald nicht mehr aufmachen, alles B und Entlüftung, man hat ganz andere, äh, ja, Trockenheitsgrade bei dem Holz, was man so verarbeitet und so. Man montiert manchmal Dinge und in so einem Neubau, wenn dann auch eine ganz andere Luftfeuchtigkeit vorhanden ist, dann denkt man doch, hä, die Schattenfuge war da plus 3 mm, warum ist denn jetzt 5? Ja, wenn man dann später nochmal zum Kunden kommt. Das arbeitet alles halt viel intensiver. Und um das zu vermeiden, ja, muss man ja auch eine Tüchlerei weiterdenken und. Äh, sagen, so, nun muss ich auch mal anfangen, mir irgendeine B-Entlüftungsanlage in die Werkstatt einzubauen, damit ich das Niveau dieser Häuser halten kann. ja Es ist nämlich echt schade und das haben, glaube ich, aber auch nur die, die wirklich mit Echtholz arbeiten, das Problem, dass man, ja, aus einer normal beheizten Werkstatt, so wie bei mir, ich habe hier immer so um die, um die 17, 18, 19 Grad, so dass man hier auch arbeiten kann. Ich meine, man schwitzt ja auch bei der Arbeit, wisst ihr selbst. Und wenn man dann auch noch eine Bullenhitze in der Bude hat, dann geht es ja kaputt, das kann ja gar nicht aushalten. Und man macht das so ein bisschen Arbeitsbedingungen gerecht, ja 17, 18, 19 Grad, der Leim kann super abbinden bei der Temperatur, alles was wärmer wird, so 20, 21, 22 Grad, der kann man nicht arbeiten, das funktioniert nicht, zumindest nicht, wenn ich nicht am Stuhl sitze und irgendwelche kleinen Fusselarbeiten an der Werkbank mache, dann ist es vielleicht schon zu kalt. Aber so 17, 18 Grad in der Werkstatt sind top. ja Da kannst du richtig gut arbeiten. Du kannst auch mal, du bist ja wirklich am Arbeiten, muss man sagen. Auch körperlich. Die Bohlen schleppen, an der Säge stehen, was schweres schneiden und tun und machen. Äh, von daher ist diese Temperatur ganz gut. Und ich glaube, das wird noch mal ein großes Problem geben. Und ich glaube auch von daher wird jetzt noch massiver das Echtholz äh, in den, ja, wie soll ich sagen... Nicht verschwinden, aber noch weniger werden. Es werden noch mehr Plattenwerkstoffe jetzt kommen. Wenn ich manchmal sehe, es gibt sogar Treppenbauer, die bauen die Wangen schon auf Spanplatte. Oder aus MDF. Ja. ja, kostengünstig natürlich. Und natürlich auch Ressourcen äh, einsparend wahrscheinlich. Wenn ich eine Spanplatte nehme oder äh, eine MDF-Platte und muss dafür kein Baum fällen, aber quasi ist der Baum ja trotzdem gefällt worden, wenn man überlegt, was da drin ist, da ist ja Späne drin, ja, Eine Spanplatte besteht aus Span, ne? das sagt der Name, der Name schon, äh, von daher, der Baum ist eh gefällt worden und das sind halt die Reste, die in der Tischlerei dann irgendwo groß aufgesammelt werden und dann zu solchen Firmen gekachelt werden, die dann Spanplatten machen, denkt man, denkt man, naja, falsch gedacht, aber die meisten roden extra die ganzen Bäume noch, damit sie Spanplatte herstellen können aus den Bäumen, ja, ja, da geht schon los. Dann denkt man, was macht da Sinn? Aber gut, das hat jetzt mit dem eigentlichen Thema nichts zu tun, aber egal. Aber nochmal zum Thema Aufräumen. Man könnte ja auch sagen, komm her, äh, wir machen in gewissen Landkreisen, damit die Tischlereien, und in jedem Landkreis gibt es ja immer ein paar, oder ganz verteilt in Deutschland gibt es ja nun einige, den äh, bietet man sowas an, wie zum Beispiel so ein... So ein, so ein, so ein Abholservice oder dass man sagt, hier, der, der Holzlieferant muss das auch wieder annehmen. Das wäre doch mal eine geniale Idee, dass man sagt, hier, Firma so und so hat dir Eschenholz geliefert bei der nächsten Lieferung oder einmal im Vierteljahr. Das braucht ja gar nicht kann Man kann das ja auch irgendwo separat lagern, dass wir dann sagen, so, jetzt komme ich und hole die Späne ab. Die kann man ja verwursten. Das ist ja nun eigentlich kein Müll. ja Ich meine, wenn man sich anguckt, dass vier Sparenplatten produzieren, die können das so alles wiederverwerten. Ja? Oder denkt an, an diese Holzbriketts, ja? die dann zusammengestopft werden oder zusammengestampft werden und dann wieder verkauft werden. Ja, wo kommt die ganze Späne weg? Klötern die wirklich alle Tüchlereien ab? Entweder weiß ich da nichts von oder ich weiß, ich weiß ich weiß auch nicht. Also ich muss das immer hier zur Deponie bringen. Kostet so um die 15 bis 20 Euro. Ja, dann bin ich den Mist zwar los, aber wenn ich drüber nachdenke, was passiert da eigentlich mit? Ich hau das oben in den Reststoffcontainer rein und weg ist das Ganze, ja. Wird wahrscheinlich verbrannt oder so, aber man hat ja zwar da auch einen Nutzen, wenn es verbrannt wird, wird Wärme, entsteht Wärme und wenn es über Fernwärme dann genutzt wird, dann ist es ja gut. Aber wenn ich überlege, muss ich das immer in den Reststoff, ich hau das in den Reststoffcontainer, ja. Und nicht zu den Bioabfällen oder zu den Sträuchern. Die werden ja dann später verbrannt. Wir haben ja auch so ein, so ein Fernwärmekraftwerk in der Stadt hier nebenan, wo dann gewisse, wo so Neubaugebiet mit versorgt wird. Vielleicht sollte ich da mal hinfahren und fragen, ob die meine Späne annehmen würden. Dann müsste ich es nicht bezahlen und die haben vielleicht wieder ein bisschen Brenn, Brennmaterial. Das ist auch nochmal eine gute. Siehst du? Und darum ist das manchmal auch so, so auch für mich sehr wertvoll, über gewisse Dinge mal nachzudenken und mit euch zu sprechen. In der Regel mache ich das bei Instagram oder YouTube, aber jetzt so bei Podcast. Vielleicht gefällt euch ja diese Art und Weise, dann werde ich das mal öfter machen. Einfach mal so loskaulen. Ja. Ja. Und Umweltschutz gehört ja mit zum Aufräumen. Ja, es steht ja bei unserem Produkt, was ich mache, als Möbelstück, habe ich ja Abfallprodukte. Und diese Abfallprodukte kann man ja auch irgendwie weiter benutzen. Und das gehört ja schon zum Thema Aufräumen und Ressourcenschonen. Ja. Gut, ja, so sieht es aus. Ja, jeder hat seine eigene Ordnung. Ich auch. Ihr kennt meinen Schrank hinter der Frise, Da habe ich halt meinen Schrank für Fräsmaterial und für die Kreissäge, meine Sägeblätter. Obwohl, das stimmt nicht ganz. Die hängen auch zum Teil da hinten an der Wand. Kennt ihr sicherlich. Aber da habe ich so eigentlich grundsätzlich so Fräser drin. Um ein bisschen Ordnung in die Werkstatt zu kriegen. Dann der Schrank hinten an der Hobelmaschine. Da war geplant so Material für die Hobelmaschine. Aber was hat man da großartig? Da hat man die Einstelllehre. Man hat seine Ersatzmesser. Ja, und das war's schon. Da hängt das zwar ein riesen Schrank, vorher hatte ich da aber andere Dinge drin, habe ich jetzt natürlich auch noch, weil ich hänge ja nicht in schranken für zwei kleine Sachen. Ja, und da habe ich dann noch alt Wuselkram und das ist ja auch so meine Stickerwand so ein bisschen. Ja, ich bin auch froh, dass das nicht so aufgeflammt ist bei mir mit Sticker und schicken dich zu mit diesen Aufklebern und sagen wir wieder zurückschicken und oh, Quatten, gehampel ja. Na, ein paar habe ich natürlich, freue ich mich auch drüber, so ist es ja nicht, schick, auch gerne welche von mir weg, aber dass ich da jetzt so einen Hype von mache und muss den dauernd durch die ganz, ganz Deutschland schicken die Dinger, ne, habe ich auch nicht. Ja, so sieht's aus. So ist dann meine Ordnung in der Werkstatt entstanden. Wie gesagt, ich habe angefangen zu streichen, damit es auch ein bisschen gut aussieht, weil man fühlt sich dann doch so ein bisschen, wenn man dann so andere Kanäle sieht, die haben immer alles picobello und ordentlich und ja, und ich komme dann bei mir in die Werkstatt. Du hast eigentlich auch sozusagen keinen richtigen Hingucker in der Werkstatt, ja? Ja. Und dann überlege ich, muss denn eine Werkstatt ein Hingucker sein? Kommt es auf die Werkstatt an oder kommt es jetzt auf mich an und nicht auf das, was ich so erkläre und zeige? Und da bin ich ganz klar, welches Ergebnis da wohl rausgekommen ist. Ich möchte euch was beibringen und da interessiert mich nicht, wie die Werkstatt aussieht. Gut. Natürlich kann ich meine Hobel von sämtlichen Firmen oder wie auch immer in einen Glaskasten stellen oder meine kleinen Fräser für die Oberfräse irgendwo im Schaukasten aushängen, damit ich die jedes Mal sehe und vielleicht mit der Begründung, dass sie nicht, dass sie nicht, ähm, vollstauben in so einem Ding. Aber, ja, ja gut. Wie gesagt, da wird wohl der Unterschied sein zwischen Bastler und, und, und gelernter Handwerker, der, da, wo es schneller gehen muss, wo es so ein bisschen auf Geld auf an ankommt und Zeitmanagement. Ich würde jetzt nicht äh, einen Schrank bauen und mir eine Glasscheibe bestellen, die auch nochmal 25 Euro kostet, um da dann noch zwei Scharniere anbringen zu müssen, die auch 11, 12 Euro kosten, dann das Material irgendwie und mir dann irgendwelche Halterung überlegen muss und dann das irgendwo in der Werkstatt aufhänge und so. Da müsst du ja auch mal im locker für so einen Kasten 60, 70 Euro los. Ich würde dann wieder denken, was könnte ich für 60, 70 Euro mit dem für einen weiteren Fräser ja das wäre dann so mein Grundgedanke als die blöden Fräser da jetzt in so einem Schaukasten aufzuhängen damit jeder sehen kann guck mal die habe ich ja. ja sieht toll aus will ich nicht nicht nichts dagegen ich sage ja es kommt halt darauf an ist es Hobby oder ist es Beruf und ich glaube das sollte man wirklich im Hintergrund behalten ja? die Ordnung warum ist das so ordentlich und so dass das vielleicht darauf basiert dass einige wirklich das Hobbymäßig machen und wie gesagt, ich mache als Hobby, gehe ich gerne zum Judo-Training und blödes Beispiel jetzt, aber natürlich habe ich mir einen Rucksack gekauft, wo das Judo-Emblem drauf ist und eine, eine Sporttasche, wo Judo-Emblem drauf und ich habe spezielle Latschen vom Judo mit Bambus und so, was so ein bisschen äh, gerecht ist zu dem Sport. Ja, aber das macht ja jeder auch. Ein Fußballer hat ja auch nur mal ein Trikot oder so. Ja, und will natürlich auch zeigen, was er so macht beim Sport. Ein Jogger hat zum Beispiel sehr gute Schuhe, da gibt man Geld aus. Und so so will ich, was ich damit sagen will, das erklärt für mich so ein bisschen, dass ein Hobbybastler vielleicht eine absolut penible Werkstatt hat, weil das ist sein Hobby, ja. Und sein Hobby macht man es ja, weil es Spaß macht. Und man hat dann auch Zeit, so ein Schränkchen zu bauen und seine, seine Fräser da reinzustellen, ja so ist das. Gut, wie gesagt, das ist alles nichts für mich. Wenn ich dann so nach so einem Projekt dann aufgeräumt habe und meine Werkstatt wieder picobello ist, dann kann ich weitermachen für das nächste Projekt und dann fange ich halt an, das nächste entweder für YouTube zu machen oder für einen Kunden oder für mich selbst, was jetzt in Zukunft ein bisschen öfter kommen wird. Also das Bett war jetzt keine Ausnahme, mal für mich selber. Nein, es geht weiter mit meiner Küche, die werde ich umgestalten. Ich werde ich habe jetzt so eine L-Küche, die werde ich komplett ändern. Aus dem L wird eine gerade Küche, um ein bisschen mehr Platz in meiner kleinen Küche zu haben. Dann werde ich die Fronten komplett neu machen, natürlich aus Holz, aus meinem Lieblingsholz Esche natürlich. Da geht es nochmal so um Rahmenbautür und ich werde mir auf jeden Fall auch neue Zimmertüren bauen. Ja, Ich werde mir schöne neue Zimmertüren bauen aus Esche. Alles nach und nach, ganz klar, das ist jetzt nicht das nächste halbe Jahr Stoff für YouTube. Aber es wird auf jeden Fall in YouTube auftauchen in den nächsten... Ich möchte mal ganz salopp und vorsichtig sagen, Monaten beziehungsweise Jahren. Zwei neue Haustüren möchte ich gerne machen. Ich habe noch eine Kunststofftür hier drin. Aber meine Türen sind sehr geschützt vor Regen, muss ich sagen. Ich habe die richtige Wetterseite erreicht. Also, haben also die bla bla bla. Meine Türen sitzen halt in der richtigen Wetterbereich, sodass sie nicht großartig nass werden. Und das ist natürlich eine gute Voraussetzung für Holztüren. Ne? Das wird auch kommen, aber wie gesagt, alles über Jahre und nicht jetzt von nächste Woche macht er die Haustür und dann macht er nächste Woche eben, eben schnell sechs Zimmertüren und so. Das geht natürlich nicht, das wäre natürlich eine Wunschvorstellung. Wenn ich natürlich nichts anderes machen würde, also so viel Geld mit YouTube verdienen würde, dass ich nichts anderes machen bräuchte, dann hätte ich natürlich Zeit und könnte mir das alles super schön machen. Aber es wird auf jeden Fall kommen. Ja, und eigentlich habe ich immer alles so picobello bei mir und hat alles so seinen Standpunkt bei mir in der Werkstatt. Das finde ich auch wieder wichtig, dass man halt eine gewisse Ordnung hat und nicht alles so irgendwo hinballert ja, und hinknallt. Und ja, sieh, wo habe ich denn diesmal den Hammer hingelegt? Und, ja. und es gibt einfach Dinge, die müssen auch immer zu jeder Situation einen vernünftigen Platz haben. Und da muss es auch jedes Mal wieder hin. Denkt über den Schiebestock nach. Ja? Solche Dinge, ja? solche, solche Hilfsmittel an den Maschinen, die müssen einfach da sein, wo sie hingehören. Und zwar immer. Da kann es in der Werkstatt aussehen wie Sau, die müssen immer da sein. Stellt euch vor, ihr seid am Schneiden und habt aber den Schiebestock zuletzt an der Bandsäge benutzt. Ja, dann steht ihr da. Die, die Maschine läuft, das Holz klemmt vielleicht und ihr wollt ein bisschen nachschieben. Ja, und der Schiebeklotz oder das, das, das Schiebeholz liegt aber noch an der Bandsäge, weil ihr vor einer Stunde noch an der Bandsäge irgendwas ausgeschnitten habt. Das ist natürlich Kacke, ne? Also, sowas muss immer an seinem Platz bleiben. Also, das ist eine gewisse, ich möchte sie mal salopp nennen, die Grundordnung. Das ist die Grundordnung, die Grundordnung, die zur Sicherheit zum, ja, für, für mich ist. Die muss einfach gegeben sein. Ja. Das gehört einfach so dazu. Äh, Schiebestock, alle Hilfsmittel, die ich an den Maschinen brauche, wenn sie läuft, die müssen da sein, wo sie hingehören. Und da kann ich nicht anfangen, durch die Bude zu rennen. Verdammt, wo habe ich denn den blöden Schiebeschlitten gehabt? Äh, den, den Schiebestock habe ich den jetzt an der Hobelmaschine benutzt oder an der Frise oder wo habe ich den jetzt gehabt? Also wenn, dann müsst ihr für jede Maschine einzeln natürlich so ein, so, so ein Schiebehilfsholz oder Opferholz, wie es auch oft genannt wird, einfach haben, damit ihr da nicht quer durch die Werkstatt rennen müsst. Das wäre ja fatal, ja das wäre richtig fatal, das geht nicht. Also das ist so Grundordnung, die einfach da sein muss. Ja, alles andere ist ja auch Ordnung, aber die muss nicht, sagen wir mal, mit Gewalt, will ich sagen, mit Gewalt eingehalten werden. So wie die Hilfsstöcke, die müssen einfach da sein, die müssen da bleiben und da geht kein Weg dran vorbei. Und die verlassen eigentlich auch nie äh, den Raum der Maschine, möchte ich sagen. Ich habe meinen Schiebestock ja auf dem Queranschlag, da bleibt er auch liegen. Oder da ist er in dieser Haltung drin, macht euch dann auch selber eine Haltung, wo ihr den jedes Mal zurücksteckt und ihr müsst euch angewöhnen, dass der einfach da bleibt. Das ist also eine gewisse Pflichtordnung, möchte ich sagen. Alles andere ist variabel. Natürlich auch was Wichtiges mit Ordnung, ihr dürft euch jetzt nicht so zumüllen, dass ihr nicht vernünftig an der Kreissäge stehen könnt, ne? so wie jetzt bei mir gerade hier liegt nämlich noch die Oberfräse auf dem Fußboden von meinem Zinkenfräsen also ich könnte jetzt eh nicht an der Kreissäge weil ich da die Kabel drauf liegen habe hier meine Eisen noch liegen habe also ich müsste eh erst aufräumen aber dann denkt doch bitte dran, dass der Fußraum und so frei ist das ist ganz wichtig nicht, dass ihr da aus Versehen mal auf den Schraubenzieher trampelt und wegrutscht und seid dann mit der Hand im, ja, im, im Sägeblatt das wäre natürlich fatal, das ist immer scheiße also das ist so, ein, das meine ich mit gewisser Pflichtordnung die muss einfach da sein. Pflicht beziehungsweise Sicherheitsordnung, die wir einfach haben müsst. Ja. Späne ist nicht so wild, die fliegt wo mal rum. Und Späne sehe ich auch in der Werkstatt nicht als Dreck. Es gehört dazu. Und die muss da sein. Auch dieser Geruch aus der Späne macht ja gerade diese Werkstatt aus, ja. Ihr merkt ja, wenn ihr in eine Metallwerkstatt kommt, wo es nach Schweißen riecht, wo, 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 es, wo es nach Eisen riecht, also ich weiß nicht, ob ihr so schon mal erlebt habt oder nach, nach vielleicht sogar noch nach einem Schmiedefeuer, so, so ein bisschen vergokelt, ja. Das ist halt eine, eine, eine Metallwerkstatt. Ja, dann muss auch in einer in eine Holzwerkstatt auch nach Holz riechen, ja. Und das kriege ich auch nur hin, wenn ich das nicht alles so, so. Ich klingt so steril behandle. Das Holz, das dünstet aus, das gehört dazu, Spänehaufen. Es ist, ist geil. Es ist einfach geil, muss ich sagen. Das ist das Parfüm des Tischlers, des, des Holzbastlers. Und das gehört irgendwie mit zur Werkstatt. Ja. Gut. Ich glaube, ich habe jetzt genug erzählt über Ordnung und über Themenabschweifung, so schön, wie ich das immer kann. Ihr kennt das ja. Und ich hoffe, dass euch meine Podcasts gefallen und ihr mir einfach ein bisschen zuhört bei meinem Gequassel, was manchmal vielleicht, ja, ich will nicht sagen für den einen oder anderen interessant ist, für den anderen sagt, oh Gott, was macht er jetzt, was quasselt der Nudel schon wieder, ja. Aber gut. Ja, ich werde diesen Podcast nennen, äh, wie werde ich es nennen? Die Ordnung in der Werkstatt und alles drumherum. So werde ich es nennen, das klingt gut. Ja, Dann wünsche ich euch noch einen schönen Resttag. Genießt euren Tag. Ich weiß ja nicht, wo und wann ihr mich hört. Im Bett, zum Weg zur Arbeit, auf dem zurück von der Arbeit nach Hause. Jedenfalls wünsche ich euch noch einen schönen Resttag und wir hören uns in der Zukunft und abschalten nicht vergessen.